0: Velkommen til Sci-Fi Snak med Science Fiction og med Snak med Jensial Poder og Anders Hønn Nissen. Velkommen til.
1: You're to another dimension. A dimension not only of sight and sound, but A journey into a land refill
0: her? Uh, yeah. Velkommen til Sci-Fi Snak episode 6. Ja, velkommen til. Vi skal tale om en double i dag. Ja, en det. filmatisering af en bog. Bogen er World War C af Max Brooks. Den kom i 2006. Filmen hedder også World War C. Den kom i år og er lavet af en instruktør, der hedder Mark Forster
1: Ja, produceret af Brad Pitt. Kan
0: som sig. også spiller den alt dominerende hovedrolle, Det må man sige. Så det er et eksperiment, vi skal kaste os ud i. Skal vi lige... Til at begynde med, det er jo nærmest tradition lige kort at fortælle, hvad er det for en, hvad er det for en historie. Den, den korte version.
1: Ja, den korte version af historien er jo, at, at der kommer et udbrud af zombieplague. Som jo er den her virus, som gør, at når man bliver bidt af en zombie, så dør man. Og ganske kort efter, så genopstår man som zombie selv. Det er klassisk. Ja, det er jo det, det. Og så har hvad hedder det, Max Brooks jo taget det og sagt, okay, lad os lave en katastrofefilm ud af det. Og i stedet for, at det ligesom er nede i øh, den hyggelige øh, lokale by, hvor den traditionelle zombiefilm øh, med sheriffen og boldbr- baseball så banker vi det op på global niveau. Ikke? Mm. Så nu er det altså øh, den desperate historie om menneskets overlevelse. Og så springer vi rundt fra, øh, fra viewpoint til viewpoint, fra kultur til kultur og får genfortalt den historie.
0: Ja, det er jo virkeligheden en virus som mm. du siger, der breder sig. Ikke? Altså det, det svarer til et film, som... Øh som 12 Monkeys eller Contagion, men i stedet for, at det er en eller anden lille mikroskopisk virus, der spreder sig som en, en abe fra Afrika til et laboratorium i USA osv., så, så er det zombier, ja. altså, som, som personaliserer den her globale virus. Og det er det sådan set både i bogen og i filmen. Ja. Og nu kommer vi sikkert til i den her podcast at hoppe lidt frem og tilbage mellem bog og film osv., og men det er selvfølgelig også nogle af de ting, der er interessante at tale om. Altså, hvordan filmatiserer man sådan en historie, hvordan er den opgave løst? Mm-hmm. Men hvis nu forsøger at starte med udgangspunktet, som er bogen ja. fra 2006, World War Z. Um,
1: hvad er det for en bog? Altså for det første, så er det den første zombie-bog, jeg nogensinde har
0: læst. <laughs> ja, velkommen til.
1: Jo, tak. <laughs> Men altså, det er jo en, en spøjsbog, fordi jeg havde forventet, at jeg skulle læse noget et eller andet, der var en, en, en roman-version af, af et eller andet, Night of the Living Dead, eller sådan noget. Ikke? Og det er det jo slet ikke. Det er en, en dokumentaristisk Øh, genfortælling af en øh, verdenskatastrofe, der er overstået på det her tidspunkt, hvor forfatteren skriver den for 10 år siden, måske noget den stil. Den foregår jo i noget, der kunne være om 5-6 år, eller sådan noget, og, så, og så 20 år frem. Og, øh, og den handler jo simpelthen om, hvordan at vi har fra, altså øjenvidende skildringer fra den her periode. Så vi starter simpelthen med øh, den kinesiske læge, der behandler Patient Zero, den første kendte. Og så er det ellers historie, historie fra historie fra Kina til menneskesmuglere, der, der smuler hvad hedder det... Hvad hedder det... Ja, faktisk faktisk mennesker ud af Kina, ja. ikke? Yeah. Og, og den her følelse af... At man, altså, det sjove er, at den, i og med, at vi får sådan en fragment af historien, så vi kan godt... Kan Langsomt kan man selv sådan stykke den underliggende historie om den her zombie-plagues spredning ud, ikke? Men i starten er det jo kun genfortællinger om, at når de har hørt rygter om noget, og der var noget med, at der var, en, der var nogen, der var fløjet ud af Kina, som var ind i Paris, og så var det gået af i Paris. Så det er ikke sådan, at man sidder og føler, at man får sådan en total klokke klar timeline for den her katastrofe. Man får den igennem enkelte skildringer. Ikke? Ja. Der er også, du, du henviser til historien med, det er en brasiliansk hjertelæge, som så har fået smuglet organer ud, og så viser sig, at det er de her organer. Ja så indholdt den her zombie Så øh, en fin, fin genfortælling om, øh, hvordan de har lavet den her operation på den her patient. Og så, gen, øh, så dør han. Flatliner under operationen. Og så genoplever han så som zombie. Og går fuldstændig amok på det hospital. Ikke? Ja. Det, det, er meget, det er meget fascinerende, synes jeg. Fordi det er ligesom sådan små perler på en snor. Små bitte markedterninger, du får. Øh, du får introduceret en ny karakter. Så hører du om historien. Så slutter kapitlet. Så læser du næste kapitel.
0: Men i virkeligheden, mere end perler på en snor, så tænker jeg måske på det som brikker i et puslespil. Fordi man, man, man hopper rundt i hele verden og, og, og hører historier fra ja, den kinesiske læge, den brasilianske læge, situationen i Jerusalem, den store offensiv i det store showdown i USA, hvor de forsøger at overvinde en hed hedder mm. i New York. Og, og, og nedskyde den her tsunami af zombier der kommer væltende, mm. med alt, hvad arsenalet kan trække, altså fra, ikke, ikke op til atomvåben, men, men der bliver kastet øh, hvad hedder det, fuel bombs, og der bliver skudt med sniper rifles og maskingeværer og tanks og hele lortet. Og, og uden at afsløre for meget, så kan jeg sige, at jeg lige meget nytter det, fordi zombierne, de, de kan ikke skræmmes. Mm. Altså meget af det, som foregår i krigsførelse det er at skræmme modstanderen øh, ja, til at sige, nu kan til, vi ikke vi kan, vi de kan, de kan ikke mere. Men zombierne er fucking ligeglade, de bliver bare, bare væltende. altså hver gang, at
1: du mister en selv, så har zombierne en mere.
0: Præcis, og, 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 og de skal jo, øh, hvad kan man sige, de skal skydes i hovedet, deres mm. hjerne skal ødelægges, før at de ikke længere kan noget. Fordi de er ligeglade med, om de mister lemmer, eller om de har boet under vandet i tre år, eller om de har ligget øh, under jorden, eller om øh, de er blevet øh, rådnet op. De bliver ved, så længe deres
1: hjerne er der. Og det er noget af det, jeg synes er ret fedt. Altså, jeg synes faktisk, at Max Brooks... Altså for mig at se så zombie er sådan en... Det er sådan nogle der demonster jeg har kæmpet mod i uh, utallige dungeons, og jeg har set dem på film. og sådan noget. Men jeg synes faktisk, at Max Brooks han formår at tage det her zombie-koncept og, og gør, det, gør det meget spændende og nyt, ikke fordi han, han får sådan en nye indfald om dem. Ikke? Altså for eksempel er der historien om den her, øh, her cargoflyver, altså der er sådan en militær operation med at flyve øh, lave sådan en luftbro og ud til små lommer af menneskehed ude i zombiland, som stadigvæk skal få forsyninger fra mainland, fordi de ligesom er lukket inde i det her zombihav. Øh, øh, og så er der en, en pilot, der fortæller om, hvordan hun er, hun er, øh, er styret ned og skal så klare sig, og noget af det, hun skal over, det er sådan en motorvej, og på et tidspunkt har været sådan en exodus, hvor der bare har været total trafikkø ud af New York, og zombierne bare er kommet, og folk har siddet deres biler. Så derfor sidder der zombier nu i de her biler, men zombierne er ikke, de er ikke intelligente nok til at komme ud af bilen. Så de sidder bare derinde, og, 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 så når man kommer tæt på dem, så prøver de desperat at komme ud, så hvis de sidder fast i de her sikkerhedssæler. Ikke? Så det, man skal passe på med at tage sikkerhedssæler på, hvis man ikke vil sidde som zombie resten af sit liv. Ja,
0: det er øhm, det, du fik med af den her bog. Det er i ja. ja.
1: præcis, ja. Det var, det, jeg fik ud af World War sige.
0: Men, men for, for lige at, at opsummere og vende tilbage til, til, til spørgsmålet i virkeligheden. Altså, det er den her øh, meget fragmentariske i virkeligheden puslespilshistorie, hvor der ikke er noget... Der er et overordnet plot, som handler om den kronologiske udvikling i den her zombie-apokalypse-verdenskrig. Mm. Men det er meget en, man selv skal stykke sammen, yeah. når man sidder og læser den. Altså selvfølgelig er der flere og flere detaljer, der går op for en, og hvad var Ruslands rolle? Og der tog de nogle virkelig drastiske skridt øhm, med, med at altså, skyde folk til højre og venstre for at undgå øh, udbredelsen mm. af, af den her zombie-pest. Øhm, men... men det, det føles næsten øh, som, en, altså, som ikke en roman, fordi den er meget den der dokumentariske mm. skildring, hvor det enkelte kapitel er sin egen historie om en eller anden hændelse. Øh, en personlig genfortælling af en oplevelse ja. øh, af den her zombie. Og,
1: altså, jeg, stor, og, jeg synes faktisk, det fungerer utrolig godt. Og nu siger du et puslespil. Altså man sidder måske med 20 procent af føler man ikke, og så skal man selv ligesom sådan stykke resten sammen. Og det ja. synes jeg er faktisk en ret spændende del med bogen. Ikke?
0: Og lige, og lige, men altså, de første par kapitler... Jeg skal måske lige sige, at jeg så filmen, før jeg læste bogen. Mm. Øhm, du gjorde det omvendt. Ja. Øhm, og, og, og filmen er meget mere straight øh, historie. Så, så jeg synes faktisk, de første to-tre kapitler i bogen, der sad bare og tænkte, hvad fanden foregår der? Altså, hvem, hvem, taler, øh, hvem taler de til? Øh, hvorfor er der ingen af personerne i det første kapitel, som er med i anden, tredje, fjerde, femte, sjette kapitel? Ja. Øh, og hvem er det, der stiller spørgsmål, og hvor, hvor, hvor er vi på vej hen, ikke? Ja. Øhm, og så langsomt, så, så finder man jo ud af, man at det er det, som er ideen med den her bog. Mm. Det er det her dokumentariske snapshots fra, fra apokalypsen. Og, og, min så, og, var fuldstænd-
1: og min oplevelse var fuldstændig samme, fordi jeg synes jo, at den model fungerer sindssygt godt. Mm. Jeg synes, det er en fantastisk måde at fortælle den her stælling, for, fortælling på. Og da jeg så ender med at komme ind og se film, og så tænker ham der, jeg, jeg... For jeg gik og tænkte på, hvorfor ham der Brad Pitt på plakaten? Hvem er han egentlig i bogen? Ja,
0: han er ikke den kinesiske lege.
1: Han er heller ikke ham, der genfortæller historien. Han er ja. bare en, de har fundet på. Ja. Altså fordi de har brug for en, en helt hele vejen igennem. Ja. Og skal, ja. vi
0: tage, skal vi tage filmen?
1: Ja, lad os, lad os snakke om filmen. Ja.
0: Den, øh, den er, som, som nævnt, meget mere straight. Barry, øh, Barry Pitt? Brad Pitt spiller en, øh, en fyr, som faktisk har fået et navn i filmen. Han hedder Jerry Lane. Ja. Øh, tidligere fn sådan lidt øh, øh, kæmpende, kæmpende udsending. Han, han er i hvert fald rimelig kompetent soldat.
1: Ja, øh,
0: Men, men øh, har, har haft sådan nogle fact, fact-finding missions og, og den slags ting tidligere, men han har trukket sig ud af FN. Men pludselig så bliver verden angrebet af zombier. <coughs> og Brad Pitt øh, bliver af forskellige årsager den, der bliver sendt ud for at finde ud af, hvad der er sket, hvor, hvor kommer de her fra, hvad kan vi gøre ved det? Mm. Og det, øh, han ryger først til... Øh, til, øh, hvor er det, han ryger før? Ja, han ryger, han ryger til, til Sydkorea. Sydkorea er det sådan, første gang. De ja. Og så ryger ja. han så videre til uh, Jerusalem, og så uh, ryger han videre Wales. til Wales. Ja. Og, uh, og i mellemtiden så møder han folk, som kan hjælpe ham lidt med noget information. Folk dør om, omkring ham som fluer. Vi får sådan en klip af, hvordan... Zombierne oversvømmer verden Inklusiv Jerusalem I en bogstavelig zombie-tsunami Som vælter hen over den mur som, som israelerne har bygget omkring byen For at forsøge at holde dem ude mm. øhm, Og så uden at, at, at man siger, afsløre Plottet i filmen Alt for meget så slutter det i Wales På et laboratorium ja. Hvor han jager løsningen på hvad, Hvor kommer de her zombier fra og hvad kan vi eventuelt gøre ved den?
1: Ja, er der en mulighed for at forsvare sig mod ikke. Og det er jo sådan der, hvor man kan sige, at filmen den, den tager lidt andet twist, ikke? fordi man kan sige, at World War Sea-bogen, den handler rigtig meget om, hvordan er den om Der er ikke nogen magisk løsning på det her. Det er bare at tage din uh, skarp uh, slib spidsen på din spade og komme i gang med at hamre hovedet ned, ind på zombier. Hvor her, der, 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 der leder vi efter det der quick fix. ikke, Det der skal gøre, at vi hvad hedder det, kan tage et, et skud, og så så kan vi forhåbentlig finde den her kur. Ikke? Præcis. Og det er jo meget interessant, at det findes faktisk slet ikke i bogen. Der er ikke nogen kur i bogen overhovedet.
0: Ikke andet end, som du siger, den der Lobo, som de kalder den, Lobotomizer, ja. som er sådan en blanding af en fældspad og en økse, som er rigtig god at slå hjernen ind på de her zombier med. Ja. Og så altså at skyde med i hovedet. Ikke? Ja. Øhm, men det er en meget mere straight film. Altså det er 100% en amerikansk Hollywood actionfilm med Brad Pitt i hovedrollen, og, og vi skal... Ud at slås med zombier øh, og, og vinde over truslen. Der er, der er nogle få ting, som, som gør, at den skiller sig lidt ud, vil jeg sige. For eksempel det her med, at øh, den, den tager nogle store action i, i løbet af filmen. Der er både nogle scener med nogle soldater og noget nærkamp i mørke og, og så noget night vision-ballade. Og så er der den her scene i Jerusalem, hvor zombierne vælter ind over action og fly ud og gang i den og store sæt men den slutter på et laboratorium i Wales med et par håndfulde zombier og nogle videnskabsfolk. Ja. Øh, og, og sådan meget tæt den der mere, kl- mere klassiske zombie-klaustrofobi. Øh, Uden at der går splatter i den, det er ikke Night of the Living Dead eller noget den stil. Men den slutter i sådan en forholdsvis tight, lille paranoid setting, og det kan jeg faktisk meget godt lide ved den. Ja, det er noget synes, det, der lyfter det. er meget cool. <laughs> Så, men det er en meget, meget mere straight historie, og en, 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 en tykkegummi amerikansk film, som i øvrigt øh, blev en ret stor succes. Jeg slog lige op i, øh, i Wikipedia, at den tjente 530 millioner dollars på et 190 millioner dollar budget. Mm. Æ, så det er en af de film, der gør, at de har... Jeg fået råd til at lave nogle andre dårlige film.
1: Du kaldte den for, altså du, da vi første gang snakkede om, der kaldte du det for en katastrofefilm, kan jeg huske. Ikke? Altså den, den minder utrolig meget om sådan en af de der katastrofefilmer, The horrible volcano, or the big storm, eller alt muligt det der. er altså ligesom, Plasiske film. Ja, du, du ved, hvordan det er, ikke? Ja. The perfect storm, det er det, det hedder. Ikke? Hvor det ligesom sådan er, at man, man tager ligesom et eller andet, der er ganske forfærdeligt, og så er det sådan en chase hele vejen igennem, ikke? For hele tiden at, at, at holde sig på forkant af denne her bølge af ødelæggelse, som... Som, øh, som vælter ind over mm. alle steder. Ikke? Mm. Øhm. Jeg synes, det er meget sjovt, altså det der med, at den, den er på det der globale skala, og så ender den i det der lille klaustrofobiske ja. miljø. Ikke? Det, ja. Og, og, og så, det, så synes
0: jeg faktisk, altså, nu, nu gik jeg ind og så den, som, som, altså, før jeg læste bogen, som sagt. Jeg havde hørt, øh, og der skal jo gives kredit, når øh, kredit skal gives, et kulturprogram på P1, hvor de talte om den her film, og havde øh, interviewet en, en en zombie-ekspert,
1: øh,
0: <laughs> øh, som, altså ekspert i zombie-litteratur og fiktion, nå, okay. <laughs>
1: jeg kunne love
0: ja, som, øh, som fortalte om den her bog, som jeg ikke havde hørt om, som sagde, at den er meget, meget bedre. Den er en klassiker. Øh, og så tænkte jeg, at okay, den, den skal vi da prøve. Det var noget, mm. der gav mig ideen, ikke? Men, men jeg går ind og ser filmen først, fordi vi ved jo godt, hvordan det er med filmatiseringer. Det er altid bogen, der er bedst stort set. Ikke? Øh, og jeg synes faktisk, det var en forholdsvis underholdende søndags eftermiddag film i, inden for sin genre, Altså, der var total gang i den. Jeg synes faktisk, effekterne var ret fine. Der var steder, hvor jeg sad og blev sådan en lille smule tens, når de fik med musik og effekter trummen en stemning op. Og så synes jeg som sagt, at den, at den slutter relativt fint der. Altså så i hvert fald sådan scenografisk og fortællemæssigt i, i laboratoriet i Wales.
1: Man kan sige, det, det man kan sige, der, at, at den burde jo i stedet for at have World War C, så burde den have været sådan lidt... World War Z, The Extended Universe, ligesom i Star Wars, der er der alle mulige historier som baserer sig på det samme univers. Og det kan man sige, det her det er jo virkelig, den zoomer ind på en anden historie. Og der er selvfølgelig nogen i forhold til bogen er der nogle ting, der ikke hænger sammen. Men, men altså, der er jo mange ting, hvor det lykkedes dem at, at skabe noget af den samme, altså, skabe noget af det samme universfølelse. Altså det her med, at altså, den her Exodus fra New York... Som, som Brad Pitt han, han hvad hedder det, oplever med sin familie ikke? det er jo ikke sådan det foregår i film men det er, lidt den, det er den samme stemning og følelse ikke? og det er meget effektfuldt mm. de der scener der hvor der er helt mørkt i en eller anden og, og, og der er zombier der banker på dørene og de når lige at komme ind i en helikopter med, med selvfølgelig med en zombie hængende i foden. Ikke? Ja, det er klart. Altså, er... Og så synes jeg faktisk,
0: nu vi snakker en lille smule om zombierne, de er dumme, som dør, ikke? Og, mm. og hvis de sidder i en, en lukket bil, når de bliver til zombier, så kan de ikke finde ud af at komme ud. Mm. Til gengæld, så er de, altså, de er jo, de har en vis inerti, må man sige. Ikke? Mm. Altså de bliver bare ved, basalt mm. set. I filmen har de lavet et, et trick, som, som jeg ikke lige synes, de har for bogen, med at de her zombier faktisk kan bevæge sig enormt hurtigt, og ja. er meget, øh, de er næsten sådan insektagtige i deres swarm. Altså, ja. der er sådan en, en lynhurtig sværm, som kommer væltende efter. Og det, nu er jeg ikke ekspert i sombefilmer, jeg har faktisk ikke set særlig mange af dem. Men det, er sådan, det synes jeg faktisk er lidt et, et fint greb, ikke? Altså, at, at de, fordi det kommer til at virke filmen, altså der får de den der sådan brug, lige op i hovedet på en, ikke? Ja. Øh, og, og, og der tror jeg måske, at man havde man forsøgt at lave det andet, så havde det virket sådan et gumpetung gammeldags med sådan agtigt med armene udstrækte og kommer ja. vælten. Hvor lige pludselig så er det sådan noget, en ny måde at, at få, dem, få dem virkelig gjort på på en eller anden måde. Ikke? Ja. Og det, Mm. Man kan diskutere det. Hvis der er sikkert zombie-purister, der sidder derude og tænker, at det er noget frygteligt noget. Ikke? Men jeg synes, jeg synes faktisk, det bliver brugt effektivt fint. Men
1: lidt om zombierne i I Am Legend også den der med Will Smith. Altså, de er også sådan ja, det er at, rigtigt. De er også,
0: øh, de er også de er ret hurtige hurtig og de det. Mere sådan og, ja. Det er faktisk og, rigtigt. Og. Det er meget samme slags zombie.
1: Ja. 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 Det var en af de ting, som jeg synes er egentlig er ret fedt i bogen. Ikke? Det der med, at når du har fået sådan en bid der... Så alt efter hvor det var hurtigt hvor du er blevet og sådan noget, så går det den der virus i blodstrømmen Og så skal den jo lige op til hjernen og dræbe dig Og bagefter færdes til en zombie Og hele den der desperation omkring at der er familier, hvor de godt ved at der er en af dem der er blevet bit Og der kan gå flere uger før de bliver til zombie ikke? Og så prøver de at smule dem ud, og de håber på nogle cures og sådan noget Det var altså ret fedt, jeg var bare sådan i den første scene der i New York i filmen Hvor der er en der bliver bidt af en zombie, så siger du bare Slam, så er han en zombie hmm. Det var præcis Oh, oh, det er jo fuldstændig andet, mm. og de løber rundt og sådan noget. Det var, det var, den del er ret forskellig, mm. Og jeg synes, der synes jeg egentlig at filmen ud. Altså det som jeg sagde før om, jeg synes at Max Brooks han laver også kun ret. Han er ret opfindsom med det her zombie Altså der er også i bogen er de her creepers, som er zombier, der på et eller andet tidspunkt er blevet hakket midt over. Og så ligger de bare og trækker sig frem i armene. Så når man går ud i den frie natur, skal man altså lige være opmærksom på, at der er ikke nede i jorden. kommer sådan et... Altså sådan set det også bare hoder. Ja. Altså det er hjernen, der skal slås ihjel. Ikke? Resten af kroppen lever bare videre. Ja. Det synes og så jeg, derfor... synes jeg
0: faktisk, at et ret fint take i bogen er også, at når det bliver for koldt, så, så fryser zombierne simpelthen ja. bogstaveligt talt, fordi der er ikke noget varme i dem. Altså, ja. de, de er ikke levende på den måde. Ja. Øhm, og det betyder også, at mange flygter simpelthen til, til, til højtliggende områder eller, eller op nord på Kanada øh, og den nordlige Amerika for eksempel. Ikke? Men problemet er, at lige så snart øh, det bliver tøvær igen, jamen så så dukker zombierne op igen så bruger de op igen så, så, der er sådan scener,
1: ved. hvor de er ude sådan, ligesom at høste zombier sådan, øh, før, det bliver, øh, før det bliver forår og de tør, skal de lige ham også først ja det er
0: det, det er ret vildt
1: ja. ja, på den måde er det ret sjovt at der er også nogle scener øh, sådan en, øh, en unit i bogen af, af sådan nogle øh, som er sat til at fange zombier, der renner rundt nede på dybt land mm. det er også helt, cool. altså, helt fantastisk fundet på, Ikke hvor man bare tænker nå jamen, selvfølgelig hvis zombier øh, ikke behøver luft, Nå, så går de jo bare rundt nede på jorden. Og det får han altså brugt ufattelig effekt ja, ja. for mange gader. Nå, så, så for det første er der den her en- enhed, der fortæller om, hvordan de her skulle rydde havne med sådan nogle og øh, Det var sgu ikke så rart, det der med at rende rundt dernede og øh, blandt andet mulige skrald og sunkende skibe, og så var der zombier overalt, og så skulle man... Altså, det, skulle man bare det. jeg ja. får det godt fundet på.
0: Ja. Nej, jeg, jeg, jeg vil sige, at... Øh... At, at jeg synes for det første, at bogen fungerer som, som bog i den der dokumentariske, fragmentariske puslespils ting. Og så kan man altså også, som du siger, man kan virkelig mærke, at Max Brooks har tænkt over tingene. Mm. Og øh, jeg var faktisk ikke klar over det, før jeg lige læste op på tingene her, men, men det var også ham, der skrev den, øh, den bog, der hedder Zombie Survival Guide, der kom i 2003, som er sådan en satirisk på, hvad, hvad skal vi gøre sådan rent praktisk, hvad skal du sørge for at have i huset, hvis, hvis zombieapokalypsen kommer, ikke? Og det er sådan lidt for sjov uh, survival guide, han skrev det i 2003, men man kan godt mærke i bogen her, som er langt mere seriøs, at han virkelig har tænkt over nogle af de praktiske ting ved, hvis vi nu forestiller os, der er zombier. Hvordan er de så? Hvad kan de? Hvad kan de ikke? Og hvad skal man gøre? Altså næsten byråkratisk lavpraktisk for at få dem udryddet i videst mulig omfang. Uh, inklusiv at sende styrker ud, som, altså hvordan skal de herrenheder bevæger sig hen over det amerikanske fastland for at kunne udrydde flest mulige zombier, så man ikke pludselig risikerer, at de dukker op igen. Mm. Altså det er sådan, så sender vi en styrke frem, som er vågen i det antal timer, og skyder folk i hovedet, og så skal der være nogen, der tjekker, at de er døde og så videre og så videre, og bevæger sig hen altså langsomt, langsomt, langsomt hen over USA og dybhavsdykker og hele
1: balladen, ikke? Omar, han tager jo også, altså han viser ligesom han tager, og så, så bruger han ligesom forskellige ting rundt om fra i verden. For eksempel tager han Sydafrika. Der er et af de her programmer for at, at overleve mod den her zombieplæg. Den kommer ud af Apartheid øh, Legacy i Sydafrika, fordi de finder øh, frem til England. eller Jeg kan ikke huske hans navn, men mm. han er sådan en afrikansk øh, total øh, doktor... Øh, Paul, Paul Redeker. Rediker. Ja, ja, ja. Er sådan en øh, total øh, afrikansk øh, evil scientist, der har lavet det her program for... Hvordan, hvis det nu er sådan, at de sorte de rejser sig, og hvordan skal vi så, og hvem skal vi slå ihjel, og hvem skal vi ofre, og hvordan skal vi forsvare os til en lille enklave af afrikans. Øh. Og det er den her tænkning, som han sådan ligesom repræsenterer. Det bliver så et program for, hvordan kan man overleve zombie-apokalypsen. Så det, det bliver så fundet frem, og han bliver så øh, han bliver så, øh, kommer så til at stå i spidsen for, at, hvad hedder det, at forsvare sydafrikanerne mod mod uh, zombie og hvad hedder det, og hans deres løsning bliver virkelig en model for, hvordan andre nationer klarer sig. Mm. Og det Selvom er jo altså den der nødvendighedsoffre, ja. uh, uh, som, som man, som man uh, som går igen i det der hjerteskærm med nogle af de der beslutninger, nogle af de her uh, beslutningstermotager. Ja.
0: Lad os prøve at snakke lidt, uh, Jens, om hvad, hvad Mass Brooks måske gerne vil med den her bog.
1: Jamen, fordi man kan jo sige, hvad, altså, hvorfor man overvejer lidt. Uh, nu sidder det her hedder jo Sci-Fi-snak. Og man kan måske lige recap lidt, hvorfor i alverden sidder vi og snakker om en zombiebog. bog mm. Men det er jo fordi, at det er en af de genrer, som, som, som er meget markant i de her år. Det er jo det her post-apokalyptiske bøger. Uh, der findes utallige historier, som er på den her med at på den anden side af et eller andet forfærdeligt, hvordan klarer vi os så? Mm. Og, ja, der er, uh, og det, og det, det, der, altså, det er jo sådan helt. Uh, uh, altså, vi, 12 monkeys. Uh, uh, Bøger der ligesom eller bøger og film der ligesom beskriver det der på den anden side af et eller andet forfærdeligt og så skal vi i gang med det her resource management og så finder vi en container fyldt med KitKat. Og, altså det der om <laughs> det der billede ikke? Den klassiske film. Nå, ja. det sker hele tiden ikke. Ja, ja. Det der er pludselig så ting som vi tager for givet det er pludselig store skatte. Det er også vi, øh, hvis Vi sidder så er lost øh, serien der folk der lander på en løde ø. Altså det, det går jo helt tilbage til Robinson Crusoe ikke nærmest det der med at sige at vi kommer i en dårlig situation og så skal vi klare os med det vi har. Øhm. Og man kan sige Max Buxes bog handler jo rigtig, rigtig meget, sådan som jeg ser det, om, hvordan nogle ting i vores verden har bevæget sig hen et sted, hvor det er ikke sundt, og så er der noget, der kommer og udfordrer os, og hvordan klarer vi så det? Og hvordan bliver vi til en bedre, en bedre menneskehed igennem den her, her udfordring?
0: Der er er ligesom to niveauer i det, kan man sige, hvis jeg jeg skal prøve at at tage de der lidt litteraturanalytiske briller på. Altså, der er sådan en en næsten konkret samfundsmæssig, social-politisk-økonomisk kritik i Max Brooks' bog af forskellige regimer rundt omkring i verden og hvordan de har valgt at gribe deres samfund an på, og hvad der er problemet med det. Ikke? Ja. Øh, amerikanerne griber det hele an med militær styrke, forsøger de at løse det hele i et stort strike ja, ja. og tænker, så, så har vi nok klaret øh, verdenssituationen. Vi slår et
1: whole, home run på den her, vi
0: Det har de så ikke. Øh, I Rusland, der, der går de fuldstændig maskinelt, øh, byråkratisk til værks, og, og jeg kan ikke engang huske, de skyder hver tiende, eller et eller andet, og så resten om at, at klare problemerne, ikke? bare lige for at demonstrere, at der er altså ingen kæremor her. Mm. Øhm, kineserne oversvømmer hele, hele landsdele Øhm, ja, man kan sige, og, det er jo i virkeligheden der, hvor og, det
1: hele opstår. Ikke? Men, og, men, de, og de fornægter problemet, ikke? de lader ja. som om, det slet ikke eksisterer.
0: De, de forsøger at censurere det bort, ja. kan man sige. Og så der er der den der sydafrikanske løsning, ikke den der apartheid-inspirerede løsning. Ja, ja. Så ja, der og
1: israelerne som de, bygger, de bygger en kæmpe stor mur, Præcis, ikke? og Og
0: inden af pakistanerne smider bomber i hoved på hinanden. Ikke? Ja. Så, så der er noget altså næsten konkret socialpolitisk øh, kritik af verden, som den ser ud af. Men så er der også det højere niveau, som du peger på, Jens, ikke? som er det der, vi er, i, i verden er vi nået et sted hen, hvor vi ikke længere kan være. Og, og nu forestiller Max Brooks så den der, du brugte ordet, øh, lutring, altså den der pest, som skal fjerne alt det dårlige ja. og lade de få, Tilbage, som kan rejse sig på ny, eller vise, om de kan rejse sig på ny efter apokalypsen, og måske skabe et, et nyt og bedre samfund, øh, hvor vi kan holde i hånd og, og synge, synge majsange i fællesskab. Ikke? Øhm, og, og det er jo også meget det, der ligger i, i katastrofefilmen, eller de post-apokalyptiske film generelt. Ikke?
1: Jo, altså det man kan sige, det er jo, at, at hele det, der bliver... Øh skyllet bort af den her zombie, det er jo hele det her med, at du kan leve med at være en eller anden form for producer, personlig assistent, hvis primære kompetence er at kunne hente en latte og finde det rigtige, det rigtige sjæl. Og sådan noget. Altså det, 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 det er der ikke meget. Altså her, det er the blue collar Empire Strikes Back. Ikke? Altså, hvis du kan, hvad hedder det, reparere en, en motor og svinge en spade, og du har muskler, og du kan ting, Altså det er lidt mere sådan det der... der som, som om han romantiserer lidt om den store efterkrigsgeneration i USA. Ikke? Den her, den de her hardworking folks, der tog til Europa og nakkede Hitler og tog hjem og byggede verdens stærkeste økonomi. Mm. Altså, og nu ser man et USA, hvor at, 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 at der er sådan fantastiske En af de tidlige kapitler i New York, hvor at, at der ligesom er sådan en rigemand, der samler alle mulige berømte kendiser og halkendiser, og så bygger han sådan et fort, fuldstændig self-contained, hyrer øh, sådan et øh, af de her øh, security-firmaer øh, til at stå på vagt, og så, skal de, så vil han altså lave et reality-show ud af, hvordan det er at være i det her øh, lukkede miljø med alle de her som som at zombikrigen den raser udenfor, ikke? altså hvor kan den, kan det være. Og det, der i virkeligheden sker, er jo selvfølgelig i det øjeblik, de begynder at broadcaste, at de sidder det her sikre sted, så vælter det frem med mennesker, som vil ind og prøve at komme ind, i det her fort. Ja. Så i stedet for, at det her security firm, de hvad hedder det, skal, skal øh, redde dem fra zombier, ja, så er det altså mennesker, som de ender med at skyde ned for, for at øh, undgå, at øh, de bliver fuldstændig invaderet af desperate mennesker. Og det er jo virkelig det, der forsvinder med den her zombiekrig, hvor at vi ender tilbage med nogle meget, meget mere sådan... Øh, hvad kan man kalde det, storiske øh, fornuftige mennesker, der kan, der kan bygge deres egen bil, eller sådan noget.
0: Nu, nu talte vi jo om uh, Hitchhiker's Guide to the Galaxy i sidste, i sidste episode, og, og jeg kom lige til at tænke på uh, den sekvens, hvor man sender en, en rumflåde ud med, med alle de der unødvendige folk, produktionsassistenter og telefon uh, og og fuldstændig ligegyldige jobtitler, de bliver puttet i et stort rumskib, og sendt ud i universet, fordi der kommer snart en apokalypse, og vores planet går under i bløndighedsatser, og rejse ud i universet, så sørger man for, at de er væk, så kan man, så kan man slippe for dem, og bygge et fornuftigt samfund igen bagefter. Der det er, er så, så sådan nok
1: dem, der ender på jorden.
0: Det, det er altså dem, vi stammer fra, ja. ja. Tillykke. <laughs> øhm, så, men der er den, den der ide, og, og nu er jeg bare tænker jeg tilbage på, den der post-apokalyptiske ting, hvad jeg har konsumeret her i løbet af sommeren. Og efter sommeren, så er, altså jeg har jeg lige siddet og set Oblivion sci-fi film med Tom Cruise i hovedrollen, det er også sådan en post der mm. verden. Jeg læste en film, der hedder Cy- jeg jeg læste en bog, der hedder Cyberstorm i sommer. Den foregår på New York efter et hackerangreb og en, og en kæmpe stor snestorm, hvor folk skal skal klare sig selv. Hvordan gør man det, med, når der ikke er noget vand og en internet og, og alt sådan noget, ikke? og de tager ud i skoven? Og der er masser af dem. Altså, de vælter frem, ikke? Ja. Og det må være. Jeg, 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 jeg sidder, altså, der, ligger, der er jo klart element i at vi er fucked op og hvad gør vi ved det? Mm. Øh, og så, så drømmer man lidt på sådan en underlig pervers måde om, at, at alting kan blive lagt ned, så man kan starte forfra. Fordi det er så svært at arbejde sig ud af den situation, vi, vi sidder i. Mm. Og så ser, ser det jo godt ud på film, når man springer det hvide hus i
1: luften. Ikke? Det er rigtigt. Ja. Men det, jeg ved ikke, om det er sådan her... Altså der, hvad er det? Altså, der er jo den her idé om, at øh, historien er fyldt med øh, lyden af silke tøfler, der er på vej ned ad trappen, og hvad hedder det, øh, træsko på vej op ad trappen. Ikke? Og det er jo det, som vi, vi i et eller andet omfang måske i vestlige verden sidder nogle gange og tænker, ej, kineserne kommer. Det gør de virkelig i den her bog. Ikke? Mm. Der er kineserne, de har, øh, de har den ledende økonomi, og de har fået eller deres egen lille rumstation, og det kører for dem. Øh, og det går ikke så godt for os. Ikke? Altså måske har vi brug for at sidde og forestille os en verden en gang ud i fremtiden, hvor at... Øh, om selvom vi mister alle de her goder, vi har, så kan vi alligevel mødes omkring legebålet og, og sidde og i en pind og være nogle bedre mennesker. Mm.
0: Vi, øh, vi skal måske begynde at, at rappe mm. øhm, op. Ja. Vi har talt om nogle af de gode ting, øh, og, og jeg synes, at den her samfundskritik fungerer faktisk, fordi det er meget noget, man også selv tænker sig til, øh, når man lægger det her puslespil oven i hovedet, hvor man får nogle af brikkerne i bogen. Mm. Er der nogle ting, du synes i bogen, som ikke fungerer så godt? Uden at vi nødvendigvis skal plotspoile helt vildt meget, men sådan tematisk eller, eller strukturelt, det fungerer mindre godt?
1: Altså, Max Brooks er jo en amerikansk forfatter, ikke? Mm. Det kan man godt mærke, og jeg synes jo, ligesom vi snakker om det her, sådan lidt romantisering af det her blue univers ikke? Blue-collar-arbejderen, der, der skinkomst der, så kan man sige, at den sidste tredjedel af bogen, hvor han begynder at binde sløjferne sammen og ja, nu samles hele verden, og det arbejder så godt. sådan Der bliver der altså sådan lidt tungt, ting. Jeg kunne godt have tænkt mig, at han, han gik mindre i... Der, der er sådan det der nationalromantiske glamouragtige så klarede vi det. Øj, hvor god! Altså det, det, det bliver sådan lidt, lidt tungt i starten, hvor jeg bedre kan lide den del af, af bogen, hvor at det er sådan lidt mere desperat, hvor at at øh, vi har fx den fantastisk scene i Kanada, hvor at der er en familie, der er flygtet op, og de sulter og sådan noget, og de kæmper med det og skulle, øh, skulle øh, blive til kannibaler eller ej og så er en, dejl- de en dag, der kommer faren hjem med en dejlig og de har levet af små ting og ting og så er en dag, der kommer faren hjem med en dejlig gryde fyldt med goulash og man ved jo godt, hvad det goulash er lavet af ikke? Mm. Æ, altså den der altså den der desperate del af historien, synes jeg fungerer meget, meget bedre mm. Æ, og, måske, og måske er det også fordi hans, hans idérigdom, altså den er, den er stærkest i de, den første to tredjedel, synes jeg. Mm. Uh, så yeah. ja, det, det er nok sådan, jeg har med.
0: Jeg, 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 jeg er faktisk ret enig. Altså, jeg, jeg, er jo, jeg er jo dybt forelsket i Cormac McCarthy's The Road, uh, og synes jeg at det var den en, 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 en fin film, en film, filmatisering i øvrigt. Mm. Uh, og den, den er jo bare dyster, dyster, dyster. Der er ikke, der er ikke noget lys for enden af den tål. Mm. Og, uh, og det fungerer. Altså, man bliver jo afsindigt trist af at læse den eller se filmen, men det fungerer. Mm. Æh, hvor den her, den, den begår lidt den der fejl, som, som så mange af de der historier begår i, mi, i mine øjne, øh, og, og når jeg oplever dem, nemlig, at jamen, vi, vi må heller ikke slutte altså, midt i det hele eller på en, en dårlig note, så vi, vi, vi skal lige vi skal ligesom ende på en optur. Ikke?
1: Altså, jeg synes, det var sejt, hvis den var med, at den havde lavet sådan en plot til Twist, hvor vi havde fundet ud af, at forfatteren han i virkeligheden var, 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 var lidt sindssyg, og i virkeligheden havde vi ikke vundet den her zombie-krig, og den raser stadigvæk udenfor, at han sidder gemt i et eller andet betonbunker og gemmer den sidste kul til sig selv. Ikke? Altså, ja. Det vil jeg synes, var cool. Ja, det præcis.
0: Ja, i, i filmen er der en, en karakter, som sidder i et eller andet koreansk fængsel, eller hvor den nu er, de, de tager hen og, og fortæller, at i Kina har de forsøgt at... Eller i, I, i Nordkorea har de forsøgt at løse problemet øh, med, at zombierne bider øh, og æder ved at rive tænderne ud på hele befolkningen. Det tog 12 timer, fordi alle gør, som de, de bliver bedt om. Ikke? Og han har reddet tænderne ud på sig selv. tænderne og i den der sindssyg mand i fængslet, øh, tidligere CIA-officer, eller hvad fanden han nu er, ikke? At, at det kunne være hans fortælling. Ja, ja. Altså, det det, så havde det nok været en, st- en, en stærkere øh, slutning. Men ja. altså, filmen til gengæld, vi har allerede været lidt ind på det. Det amerikanske balladeunderholdning, øh, jeg synes, den er flot lavet, øh, og, øh, og, og den, den har en fin øh, historieark, synes jeg. Øh, men det er ikke andet end underholdning, og man skal være i humør til... Hollywood-ballade og zombier for at se den. Men det er en, det er en søndag eftermiddags uh, slightly tømmer med ramt film, ja, synes jeg.
1: Og hvis man har set filmen, så, så skal man ikke lade være med at læse bogen, fordi de to ting har kun meget løsning. Altså Den burde hedde loosely based on World War C. Klart. Altså, fordi den, de to ting har, altså, historien er fuldstændig forskellig.
0: Ja. Jeg havde egentlig tænkt mig, at vi også skulle forsøge at samle op på det der med filmatiseringer generelt, men men måske er det noget, vi også kan gemme til næste gang, vi ser på en filmatisering, men det det er helt klart, når du siger det der med loosely based on, det er jo det, de aller, aller fleste filmatiseringer er, også når det gælder science fiction, selvfølgelig. Og den her har taget nogle få idéer om om den verdensomspændende zombiepest og og lavet den til en actionfilm, Uh, og det har ikke meget andet at gøre med bogen end den grundlæggende idé. For selve formen og fortællemåden og pointerne, uh, de, de er skåret væk. Ikke? Mm. Mm. Og, og sådan er det, sådan er det med, med langt de fleste filmatiseringer, tror jeg, hvis jeg skal generalisere bredt.
1: Ja, man kan sige noget af det, der er interessant der. Men i den her kan man jo se tydeligt, hvor, hvor meget altså økonomiske hensyn for sådan en filmdistributør betyder. fordi at, hvor at, Max Brooks i bogen er jo ret uh, kinakritisk, må man sige. Så er Kina spekulerer overhovedet ikke i filmen. No. Der er sikkert ikke godt for markedsføringen i Kina. Det, at øh, der, skal der sælge, et eller andet med Sydkorea i for. Der skal sælges,
0: sælges, sælges. nogle iPhone til Kina, så ja, derfor kan håber. vi ikke være ja, alt for kritiske. Um, jeg, jeg tænkte lidt, at de skal have en rating hver for sig, ja. de her to, øh, afslutningsvis. Hvis vi starter med filmen, for at gå ind på opturen, hvad får filmen så i, i altså, din på?
1: Ud af, ud, af, ud af fem stjerner, vil jeg nok give filmen to. Ja to store måske. Jeg synes, det var meget godt underholdt, men det var bestemt ikke noget, jeg gad at se sådan. Hvis jeg havde vidst, det var den bog, så, hvis film, så ville jeg ikke have valgt at se Nej.
0: Jeg, jeg startede jo med filmen og tog bogen senere, og jeg tror måske, jeg vidste, hvad jeg gik ind til. Så øh, set som en action Hollywood film, så tror jeg gerne, at jeg vil give den. Vi skal nok op på to en halv ud af fem i hvert fald. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan snige mig op på tre, men, øh, men to en halv vil jeg gerne give den. Mm. Og, øh, og så er der bogen, World War C.
1: Ja, der Xbox. har vi jo været på Goodreads, og øh, jeg var meget i tvivl. For jeg sad og heldte mod at give den fire stjerner ud af fem. Men jeg har givet den tre, for jeg synes, der var de her... Altså slutningen, hvis han, hvis han havde kørt stilen hele vejen igennem, så havde jeg givet den fire. Jeg synes, det er fantastisk bog. Jeg synes helt klart, man skal læse den. Jeg synes, det er skide, skide god. Men øh, jeg, jeg synes simpelthen, at øh, jeg, jeg var lidt for træt af ham, da den sluttede det der med, at han ikke lige kunne holde stilen lidt over hele vejen igennem. Ja. Altså, men altså... Super fed bog at læse, og jeg synes, den er, den er rigtig, rigtig godt fundet på, og rigtig, rigtig godt skrevet.
0: Jeg prøver lige at komme i tanke om, hvad, de var, fire. hvad jeg har givet den. <laughs> øh, for jeg husker det nemlig som fire. Ja, det øh, og og det, det vil jeg egentlig gerne stå ved. Mm. Altså, jeg, jeg synes, selvom den, den slår nogle skæve til sidst, så er den opfindsom og original, og fortæller sin historie på på en ny måde, eller en anderledes måde, end man er vant til. Hmm. Og det synes jeg også, den skal have lidt kredit for, så den får fire ja, øh, Jeg vil også sige, borg. det er
1: tre store, men altså, det er bare fordi, fem er virkelig, virkelig godt. Ikke? Det er sådan virkelig ja. groundbreaking. Fire er virkelig fede bøger. Og denne her, den her, den er på tæt på hverdag,
0: Okay, hmm. ja, Så vi, øh, vi er enige om at være uenige på den?
1: Ja, man, man skal læse den, det synes jeg, man skal.
0: Det, det, det vil jeg bestemt, det får en stor anbefaling med herfra. Filmen behøver man ikke kigge efter.
1: Men der også, hvad skal vi læse næste gang? Det skal jeg også give det, bud på. Det er dig, der skal give et bud på det, egentlig. Det er faktisk min tur. Ja. Jamen, Jeg har godt tænkt over det. Ja, det tænkte jeg. Altså, vi skal lidt tilbage i noget mere sådan sci-fi-agtigt. Ikke? Det skal vi. Det hedder jo sci-fi-snak, det her. Og øh, jeg har hygget mig med at læse lidt her på det sidste. Det er fordi, der er jo Hugo Award snart. Mm-hmm. Og øh, en af dem, der er fæ- øh, nomineret, det er Kim Stanley Robinson med 23.12. Som er en bog, der foregår på Mercur. Spændende. Den skal vi ikke læse. <laughs> vi skal læse Kim Stanley Robinson's Claim to Fame Mars-serien. Vi skal ikke læse hele serien, vi skal læse hans første bog, der hedder Red Mars, som foregår i to, øh, nej, jo, 2027 og handler om den første kolonisering af Mars og hvordan man begynder at arbejde med at gøre det til en beboelig planet. En super super klassiker, som jeg, som jeg glæder mig til at snakke om her på podcasten.
0: Jeg glæder mig til at læse den. Hmm?
1: Ikke flere ord fra
0: også Nej. i denne omgang, sci episode 6 om Max Brooks, Max Brooks World War C som bog og filmatisering. Vi høres ved.
1: Ja, og ellers kan I jo fange os på sci Og I er også velkommen til at kigge ind på vores Goodreads-gruppe, hvis I har gode idéer til ting og sager, I synes, vi burde læse. Vi har allerede fået mange gode bud.
0: Mm. Så tak for det. Keep them coming. Yes. Over and out. Tak for nu.